0: Areena. Ykkösaamun kolumnisti, sovittelija, konfliktinratkaisun ammattilainen Miriam Attias. Seurasin vierestä, kun yrittäjä sai kesätyöntekijältä puhelun. Hän oli juuri päässyt kertomasta, että on todella tyytyväinen nuorten panokseen. Nuoret olivat ahkeroineet alkuviikon ja päässeet urakassa pidemmälle kuin oli odotettu. Nyt nuori työntekijä soitti pomolleen pyytääkseen seuraavan päivän vapaaksi, koska porukka oli lähdössä mökille. Mitä? Voiko noin tehdä, ajattelin. Minun nuoruudessani mökkireissu keskellä työviikkoa ei olisi käynyt edes mielessä. Silloin hauskanpito tapahtui työviikon jälkeen, jos aikaa jäi, ja jos kavereiden vapaa-aika osui samaan. Selkäytimestäni syöksähti vahva mielipide siitä, että ei tietenkään vapaa päivää voi saada ilman mitään kunnon syytä. Mielipiteen vanavedessä ei kuitenkaan kelunut montaa perustelua. Painavimmat olivat. No eihän noin voi tehdä. Ja minä en olisi kyllä ikinä kehdannut tehdä noin. Mietin, millaista asiaa pitäisin itse kunnon syynä ylimääräiselle vapapäivälle. Todennäköisesti jotain tragediaa. Jotain perhevelvollisuutta, sairautta, kuolemantapausta tai onnettomuutta. Työmoraalin joustaisi vain, jos työn esteenä olisi jokin vielä tärkeämpi velvollisuus. Kesäpäivästä nauttiminen ei riittäisi, vaikka hommat olisivatkin hyvällä mallilla. En ole tottunut ajattelemaan, että jos rehkin maanantaina ja tiistaina ja saan hommat valmiiksi, niin voin sitten torstaina pitää vapapäivän. Olen pikemminkin tottunut ajattelemaan, että olipa tehokas työviikko ja sainpa paljon aikaan. Yrittäjä oli kanssani samaa mieltä. Keskustelimme kriittisesti nykynuorista. Aluksi. Sitten yrittäjä yllättäen muutti näkökulmaa ja heitti ilman kysymyksen. Entä jos oikeassa onkin tämä nuori emmekä me? Miten työn priorisointi yli kaiken muun vaikuttaa meihin ja läheisiimme? Ehkä nuoret osaavat hyvällä tavalla ajatella itseään. Pitäisikö meidän keski-ikäistenkin joskus priorisoida elämästä nauttimista ja yksinkertaisia asioita? Joskus ei osaa ajatella asioita uudella tavalla ennen kuin on pakko. Korona-aika muutti elämänrytmin reilu vuosi sitten. Itse olin siinä työn puolesta etuoikeutetussa joukossa, ettei pandemia vähentänyt työtuntejani tai uhannut elantoani. Kun kaikki vapaa-ajan ohjelma pyyhkiytyi yhtäkkiä pois, tuntui työpäivän jälkeen siltä kuin olisi ollut lomalla. Muutuin mukavammaksi ihmiseksi, kun tiukoista aikatauluista johtuva stressi vähenny. Ehdin olla perheen ja myös itseni kanssa rauhassa. Työn tekoa en kuitenkaan vähentänyt. Nyt kun menot taas ovat lisääntyneet, Kiireettömyyttä ja mukavaa itseäni on välillä ikävä. Mistä siis karsia? Voisiko se mitenkään olla työ? Islannissahan kokeiltiin nelipäiväistä työviikkoa, ja kokeilun tulokset puhuvat sen puolesta, että kyllä työstä voisi karsia. Lyhyempi työaika ei edes heikentänyt tuottavuutta siellä. Se pysyi samana kuin viiden päivän työviikolla, tai jopa parani. Kokeilussa mukana olleet työntekijät kertoivat stressin hellittäneen, uupumuseskin pienentyneen, ja he kokivat myös terveytensä ja yksityiselämänsä tasapainon parantuneet. Eivätkö nämä edellä mainitut ole juuri niitä yhteiskunnallisia ongelmia, joista haluamme eroon? Tutkija Pekka Peltola on tutkinut työajan historiallista kehitystä, ja on Helsingin Sanomien haastattelussa sitä mieltä, että työn tuottavuuden kasvu mahdollistaisi myös työajan lyhentämisen. Viime vuosina tuottavuuden kasvu on tuonut työntekijälle ehkä enemmän palkkaa ja ostovoimaa, mutta muut hyvinvointitarpeet, kuten perhe-elämä ja vapaa-aika, ovat kärsineet. Tuottavuuden kasvu ei myöskään ole lisännyt työpaikkoja, koska työ ja työstressi kasantuvat niille, jotka eivät lähde mökille, kun karverit lähtevät. Viimeiset puolitoista vuotta on tuonut eteemme monta, en olisi uskonut, että näinkin voi, tilannetta. Kriisi on aina myös mahdollisuus tarkastella, kuinka toimivia vanhassa ajassa hyvät käytännöt todella ovat. Nelipäiväisen työvikon siirtyminen voisi kenties mahdollistaa paitsi työn, myös stressittömyyden jakautumisen tasaisemmin ja useammalle ihmiselle.